0: Počúvate podcast Startovacia čiara.
1: Partnerom podcastu Startovacia čiara je spoločnosť Salomon, výrobca obovy, oblečenia a doplnkov pre všetkých milovníkov horských športov. Salomon, time to play.
0: Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe Startovacia čiara. Ak máte námety v nášmu podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcast.startovaciačiara.sk
1: Tak milí naši poslucháči, hlásime sa vám opäť s našim podcastom Startovaciačiara. Máme dnes veľké potešenie privítať medzi nami nášho hostia alebo našu hostku, aby som to tak povedal, lebo hneď prezradím na úvod, že, že je to mladá, krásna dáma. Pre mňa je to špeciálne potešenie v tom, že je to rodačka z môjho mesta, z Miary. A, a okrem iného je to aj veľmi dobrá beškina. Takže predstavujem... Vám, našim poslucháčom, nášho naši hostia, našu hostku Zuzku Durcovú, študentku posledného ročníka veterinárnej fakulty v Košiciach, univerzity v Košiciach. A veľmi sa teším, že je tu s nami. Chceme s ňou prebrať témy, ktoré sa týkajú hlavne behu, ale aj ktoré sa behu až tak netýkajú. Týkajú sa možnože výživy, stravy, a veci, ktoré sa točia okolo tohoto. Ale k tomu sa dostaneme už vlastne v rozhovore s ňou. No takže Zúska, ja ťa vítam medzi nami. Ahoj. Ahojte. Ahoj. Sme teda veľmi radi, že si tu medzi nami. A, a začne hneď takto zostra. stra. Pred si sa vrátila z Košíc a, zo školy, ale ešte predtým a, si cestovala do Berlína na preteky. A, myslím, že to bol polmaratón, kde si sa a, zúčastnila. Tak a, videl som vlastne, že a, po tých pretekoch nastala taká nejaká možno, že skepsa, že alebo vyjadril si sa na na Instagrame, že možno si dač kvíľku prestávku od pretekov, tak skús nám povedať, že aké to bolo v Berlíne, aké boli zážitky a a čo teda spôsobilo, že možno, že uvažuješ o malé prestávke v v pretekaní bežeckom.
2: Takže áno, v Berlíne som bola na preký bol to polmaratón berlínsky na začiatku apríla. Dostala som sa tam vďaka Top for runningu, o, ktorý ma tam vyslal ako svoju ambasádorku. A Berlín nedopadol podľa predstav, ale ono to bolo také, že skôr či neskôr by to prišlo, pretože... O, posledné obdobie približne 3-4 roka som bola stále, som mala nejaké zdravotné problémy, že buď som bola chorá a mala som stále výpadky v tréningoch a ono, nedá sa behať skvelé časy na predkoch, keď sú tam tie výpadky v tréningoch a nie je tam nejaká kon, konzistentnosť v tréningovom procese a ono je to lákavé si myslieť, že prídem na veľký polmaratón do krásneho mesta ako je Berlín a že tá atmosféra ma nejako vyhecuje k lepšemu výkonu ale ani atmosféra nedokáže spraviť zázraky. A ono, Veterina je veľmi náročná škola a cítim to hlavne tento posledný ročník, že mám fakt dosť. Ono, to ako je to štúdium akoby nastavené a celá tá univerzita, tak vlastne posledný rok a pol je 6 štátnic, takže vlastne je to nikdy sa nekončiaci stres, kedy spravím jednu štátnicu, vydýchnem a učím sa na ďalšiu a ono, všetko sa to tak akoby nejako naskladalo. Dva týždne pred Berlínským polmaratónom boli majstrovstva Slovenska v polmaratóne v Trnave a už tam bol môj výkon taký, že bolo to trápenie, ten pretek bol trápenie. Ale to bolo týždeň pred piatou, o, jeden deň pred piatou štátnicou, tak si hovorím, že OK, pôjdem do Berlina o dva týždne, trošku si vydýchnem, medzi tým bude to iné. A ono to nebolo iné.
1: Napriek tomu to bol veľmi pekný čas, podľa mňa. Veľa ľudí a veľa devča by dalo neviem čo za taký čas, takže možno <laughs> že, že si čakala cieba trocha viac, ale napriek tomu to bol celkom pekný výkon. Ja by som to dal na desiatke. <laughs> Hej, ja niekedy tiež, ale chcem tým povedať to, že dobre, možno, že si sa nesmieli úplne bežecké očakávania, ale možno, si mal aj očakávania nejaké iné z mesta, z nejakého zážitku, bola si tam v rámci toho top for community, tak asi asi stretla nejakých nových známych, nových ľudí, takže asi to nebolo len len o tom, že dobre sklamal som sa troška vo výkone, ale ale to okolie bolo asi celkom fajn.
2: Celý ten zážitok v Berlíni, aby som to oddelila, že všetko ostatné okrem preteku a pretek samotný. (laughs) To bolo úplne niečo iné. Toporanik nám tam pripravil veľmi pekný program, boli sme sa pozrieť na ich kamenú predajňu v Berlíne, na Slovensku taká nie v Berlíne majú. Mali sme tam workshop o mentálnom aspekte pretekania a to bolo veľmi zaujímavé. Tam nám presne slečna hovorila, ktorá pracuje aj s rôznymi profi športovcami, aj olimpionikmi a takto, že polmaratón je celkom dlhý pretek a je tam veľa času na rozmýšľanie a že ako sa tak nejako mentálne na to nastaviť, pretože skôr či ono príde ten bod, kedy to začne bolieť a bude to bolieť veľmi a že ako si to tak nejako užiť a udržať sa v nejakom pozitívnom mindsete. Takže to bolo zaujímavé. Um, napríklad nám hovorila, že nemáme ísť do preteku iba s jedným cieľom, že treba mať cieľ A, kedy všetko ide podľa predstavu, cieľ B a cieľ C, ktorý je väčšinou dobehnúť, že okrem sústredenia sa na čas, je treba mať aj nejaké také cieľe ohľadne procesu, že oh, budem sa sústrediť na to, ako technicky bežím. Na to, že keď mám negatívne myšlienky, tak sa nedostanem do tej špirály. a To bolo, to bolo veľmi zaujímavé. A čo mňa ešte zaujalo, oh, že také tie negatívne myšlienky počas dlhých behov sú spôsobené aj tým, že ono klesne bežcom hladina cukru v krvi. A to presne ako keď už je človek hladný a je trošku mrzutý, tak to isté sa deje počas behov, akorát si to až tak veľmi neuvedomujeme, lebo bežíme, ale... Sú tam viacej tie negatívne myšlienky a napríklad ja mám problém počas pretekov také, že si dávať gely, gely akože vôbec, jontiak ak sa podarí, tak nám radila, že stačí si aj len dať že trošku jontiaku do pusy vyplúť to, lebo že už to vydá ten signál mozgu. Takže toto bolo zaujímavé, mm. to bolo super. Potom boli sme sa pozrieť na expe pretekovom, ktoré bolo na starom letisku v Berlíne, tam sme si vyzdvihli čísla a Celkovo ľudia, ktorých som stretla, uh, teda ambasadori top for z rôznych iných uh, európskych krajín, skupinka ľudí z Česka, tí boli veľmi fajn, boli tam aj um, ľudia z Nemecka, zo Španielska, rôzne, rôzne z Európy, takže toto bolo fajn, tí ľudia boli fajn a to, že sme tam boli spolu.
1: Takže nebol to úplne zlý zážitok, napriek tomu si si povedala, že asi si dáš chvíľku prestávku s pretekaním, aby si sa asi dala troška dokopy a aj, aj oddychla si, keď dúfajme, že úspešne spravíš štátnice, dokončíš školu a tak ďalej a potom, potom zrejme znova, znova sa pustíš do pretekania.
0: Tu mi, tu mi ide hlavou taká vec, trošku rýpnem do toho, že veľa uh, bežcov vlastne teraz čakalo úplnivo dva roky, kým sa to zase nejakým spôsobom otvorí a budú behať a to je teraz taká kuriózna situácia, že vlastne sa to celé nejak otvorilo, ale z z tvojich nejakých objektívnych dôvodov vlastne prichádzaš s tým, že dám si pauzu.
2: Hej, hej. To je to, že presne dva roky neboli tak bržiadne preteky iba virtuálne alebo nejaké preteky bez divákov a podobne, také obmedzené. A teraz, teraz je všetko. Je toho veľa a dá sa chodiť rôzne a ale tak ja vnímam ako sa cítim a proste aj tie pocity na tých tréningoch a nielen pocity, ale aj to ako to reálne je na tréningoch, čo behám, ako behám a, nie je to dobré a potrebujem hlavne dokončiť tú školu. To je teraz najväčšia priorita. Takže trošku som zo seba dala dole ten nátlak a užívam si behanie.
0: A neuvažuješ možno takým spôsobom, že preca a, si bežkynia, ktorá beha naozaj na slušnej, veľmi slušnej výkonnostnej úrovni. Máš placky z v Slovenska, chodíš po majstrostvoch Európy, vo viacerých pežeckých disciplínach, máš za sebou naozaj, že toho, toho dosť je vo veľmi slušných časoch a výkonoch, že možno forma toho oddychu, že prihlásiť sa, neviem, na nejaký srandabech niekde, neviem, čo mi teraz napadá, niekto mi povedal, že sa Budavarán. u nich doma bežala nejaká peťka, aha v Ivánke pri Dunaji tu mi kolega hovoril, že keby ho vedel, tak by sa išiel s pupkom prebehnúť.
2: Mm-hmm. O, také tie, tie dedinské gulášové behy, tie, tie sú super. Ono, možno niečo také by som aj išla, ale ja som fakt chcela že, že chvíľku pauza a pôjdem. Ak na niečo pôjdem, tak najprv to budú takéto behy dedinské so skvelou atmosférou, kde fakt si zabehnúť pre radosť a potom uvidíme čo ďalej. Lebo ono, môj veľký cieľ na túto prvú polovičku tejto sezóny bolo zabehnúť si limit na O svetovú univerziádu, ktorá je tento rok v Číne, pretože na polmaratón bol limit 18.30. A ja som si dva roky dozadu zabehla v Barcelone 1:18:04. Takže si tak hovorím, že hm, to by mohlo, to by mohlo výsť a aj preto som mala taký akoby nátlak na seba. A oddychnem, pokračujem v trénovaní v behaní, lebo ono ten beh tu bude stále.
1: Jasné, ten beh tu je
2: stále. Mm-hmm. Preteky tu budú aj naďalej, dúfam, dúfam,
0: A je nejaký teraz, poviem tu v odzokách, časový stres, do kedy by si ten limit mala dosiahnuť, alebo to je už pasé?
2: Mm, ten limit, oh, vzhľadom na to, že tento pretek, tá Svetová univerziada je v júli, hm. tak plnenie je myslím do júna, takže to už nestíham, takže bohužiaľ, bohužiaľ no.
1: Dobre, a môžem to zabehnúť za teba, keby si chcel. Dobre. Dobre, čiže v podstate to sme prebrali také aktuálne veci, ako bol Berlín a teda tvoje rozhodnutie dať si takú, takú nejakú prestávku odbehania. A, ale tým sme vlastne začali, dá sa povedať, že od konca. A ja by som sa teraz chcel vrátiť možno, že na začiatok, lebo my obyčajne začínajme tieto naše podcastové rozhovory tým, že ako sa ľudia dostali k behu alebo aké boli ich začiatky a teda s tebou sme vlastne začali trocha tak od konca, ale napriek tomu sa teraz k tomu vrátime a, a ja viem, že za, za tými tvojimi začiatkami je taký špeciálny príbeh ktorý teda nie je úplne obyčajný a myslím si, že je aj taký dosť zaujímavý a má čo povedať možno, že aj nejakým iným ľuďom a týmto by sme ho chceli vlastne aj nejaký, nejakým spôsobom sprístupniť, tak chcel by som ťa poprosiť, skús na povedať, že ako ty si sa dostala k behu za tým bolo, ako to vlastne začalo a, a, a povedz nám o tom.
2: Takže ja som sa k behu dostala počas maturitného ročníka na strednej škole a bolo to počas liečenia sa z mentálnej anorexie. Um, a ono je to také úplne opačné, ako to väčšinou ľudia majú, pretože beh je taký, že chcem schudnúť, začnem behať a ja som mala presne, presne opačný prípad. Ono... Ja som celý život uh, robila nejaké športy, karate, potom som zo pár rokov plávala a vlastne tým, ako som veľmi schudla, tak som nedokázala akoby dlhší čas byť v bazne, lebo proste mi bola stále zima. Ale mala som, mala som stále takú chuť a motiváciu nejako, nejako športovať. Ono, späťne, keď sa na to pozriem, tak bol to taký akoby kompenzačný ten mechanizmus, pretože som začala viacej jesť a samozrejme v mojej hlave to bola panika, ale začala som behať len tak občasne a maličko a ono, konečne som, konečne v hlave bola taká, taká úlava od všetkých tých myšlienok na jedlo a sústredenia sa a mňa ten beh začal veľmi baviť. A v tom to bolo skvelé, že, že vďaka, vďaka behu som sa viacej začala sústrediť na, na to, čo dokážem spraviť na, a nie tak na to, ako vyzerám. Tým, že ma to začalo baviť, tak som chcela behať viacej. Chcela som behať dlhšie a rýchlejšie. Tým pádom som musela viacej jesť. Takže to mi v tom bode liečby, v ktorom som sa práve vtedy nachádzala, mi to veľmi pomohlo. A... Takže ja som, ja som preto tak vďačná za ten beh, pretože fakt mi to veľmi pomohlo. A ono, to bolo stále také, lebo začala som viacej jesť. Viacej, som, viacej mi dovolili trénovať, pretože ja som stále bola pod dohľadom rodičov, lekárov. Stále som chodila na kontroly ku lekárke všeobecnej, ku psychologičke. Takže to nebolo len tak, že ja sama som sa regulovala. Na mňa ľudia dávali pozor, lebo som to vtedy potrebovala. A zlepšovala som sa v behu. Začala som chodiť presne na také dedinské dedinské pretiky. Majcichovská desiatka a také, také tam rôzne behy na západnom Slovensku a Stále ma to bavilo. Takže to stále to takto pokračovalo a zlepšovalo sa to. A takto fungovalo až do istého bodu. Um, kedy to začal byť, ako sa to hovorí, taký ten dvojsečný meč, že ako to vie pomáhať, tak vie to aj tak podraziť nohy. Pretože každý bežec rieši nejakú pretikovú hmotnosť. Je nejaký stereotyp toho, ako by mal vyzerať vytrvalostný bežec a, a tieto veci. Takže ó, v v jednom bode som to začala riešiť aj ja a bolo to po, bolo to po nejakom medzinárodnom pretiku, kedy my proste... Ono, ja keď sa na to spätne pozriem, tak je to úplne taká poznávka, že teraz by som sa na tom zasmiala a povedala by som si, že však to nič neznamená, ale vtedy v mojej hlave, keď pre mňa bech znamenala tak, tak strašne veľa a proste bolo to také... <laughs> bolo to také veľmi dôležité pre mňa, tak proste maser mi povedala, že vyzerám ako šprinterka. A on mi normálne mi nechcel veriť, že, že nie, že ja som vytrvalkyňa, že ja behám tie dlhé veci. A tak nejako um, som si tak v hlave povedala, že dobre, že tak skúsim vyzerať viacej ako vytrvalkyňa. A zase som sa začala obmedzovať v a Samozrejme, k ničomu to nepomohlo, k to neviedlo.
1: Ja som si teda o tomto niečo načítal, keďže som, ten, ten tvoj príbeh ma zaujal, troška som o ňom vedel, tak som si o tom niečo pozeral a naozaj je to tak, že nie si, nie si jediná a je takých ľudí viacej, ktorí vlastne cez beh sa im podarilo dostať sa z toho, z tej pásce, tej, tej mentálnej, mentálnej anorexie a bolo to presne o tom, že viacerí sa tak vyjadrovali aj v tom, čo som si čítal, že Vlastne to, že oni mali ten beh tak radi a chceli čo najviac behať a čo najlepšie výsledky v ňom dosahovať, tak vlastne na to potrebovali jesť. A to ich, to ich vlastne vyviedlo z toho takého, takého začarovaného kruhu. Na druhej strane, ako si teraz povedala, tak ono to, ono to môže potom prehupnúť zase, zase náspäť nie, do toho. Čiže má to, má to svoje riziko, nie je to, nie je to úplne bezbolesné a človek asi musí, musí si dávať pozor v podstate asi celý život, aj, že ako, hej, hej, ako ono to je to je?
2: Stále také nejaké uvedomovanie si toho, že vždycky to, ako sa cítim a to, že mám energiu na to proste žiť a robiť veci, ktoré ma bavia, je lepšie ako nejako v úvodzovkách dobre vyzerať. Pretože aj keď som v mojej vtedy chorej hlave bola... Ono, ja som, ja som bola veľmi chudá, ale pre mňa to stále nebolo dostatočné a stále som bola nešťastná a viem, ako sa cítim, keď proste mám tu energiu robiť tie veci, ktoré mám rada. Čiže toto je také, že vždy si uvedomí, že o čo vlastne ide. Že čo, čo je to dôležité. Ale nie je to jednoduché. Vie je sa so v tom človek stratiť, takže ja tomu úplne rozumiem. A ono... Mm, mentálna anorexia je proste je to ochorenie, to nie je nejaká voľba a to je, aj taký, jeden, je to aj taký jeden z mýtusov, že to je proste ochorenie nejakých pubertálnych dievčat, ktoré potrebujú pozornosť alebo niečo a áno už jen sa to vyskytuje častejšie ako mužov a častejšie u dievčat v tom veku puberty ako neskôr v živote, ale stále je to, stále je to ochorenie to nie je, že človek sa teraz rozhodne a stane sa to Pretože tým, že je to to ochorenie, tak je akoby narušené to spojenie medzi tým, že človek vie, čo by mal spraviť a potom je to, čo sa rozhodne spraviť. Vie, čo by mal spraviť. Ten človek vie, že by sa mal najesť. On si uvedomuje, že aké sú tie dôsledky toho, že nie je. Ale je je narušené to, to rozhodnutie sa k tomu sa reálne, rozhodnutie sa reálne najesť. A ono um, poruchy príjmu potravy sú ako iné neladkové závislosti, ktoré prinášajú nejaké akoby klamlivé benefity. Je to určitý pocit kontroly, tým pádom zníženie úzkosti, zvýšenie nejakého pocitu seba hodnoty človeka. A preto je to také, preto je to také zložité a je to náročné sa z toho vyliečiť a človek potrebuje naozaj pomoc či už nejakého nutričného terapeuta alebo psychológa alebo zároveň aj psychológa, psychiatra a takisto podporu svojho okolia. Takže ak je hoci taký, ktorý má nejaké... ktorý kto sa necíti úplne komfortne ohľadne jedenia a má pocit, že má s tým problém, tak by isto mal vyhľadať odbornú pomoc, pretože čím skôr to začne riešiť, tak tým lepšie a nemusí to zájsť príliš ďaleko. A napríklad na Instagrame um, chuť žiť, chuť žiť, ktoré založila um, Valentina Sedileková, ona tiež bola, tiež bola bežkyňa. a zameriavajú sa presne na pomoc ľuďom s poruchami príjmu potravy, a či už ľuďom samotným, alebo vzdelávajú aj rodičov, ako, ako pomôcť svojim deťom.
0: A dá sa v tejto chvíli povedať, ak je to správny výraz z mojej strany, že si vyliečená, alebo je to kontinuálny nejaký proces, že stále ako keby musíš eventuálne možno v nejakých konzultáciách navštevovať toho výživového terapeuta, alebo ako, ako to funguje v tvojom dennodenom živote dnes. Veríme, že, teda, že ten beh ti veľmi pomohol. Je možné, že keď v nejakej chvíli eventuálne by sa stalo čokoľvek, čo by ti znemožnilo na dlhšiu dobu behať, že by to mohlo ako keby spôsobiť nejakú recidívu?
2: Toto, toto sa pýtaš tak celkom trefný k veci, pretože v priebehu tých rokov, ako som behala, sa mi presne stalo, že som bola zranená a dlhšiu dobu som nemohla behať. Bolo to v, na prelome roku 2017 18 po mojej najúspešnejšej takej zrovna sezóne a vtedy som nemohla dlhšie behať a vtedy som dosť tak mala problém, že sa mi vracali také tie myšlienky a vtedy som sa musela naučiť, že nielen ten beh ma vie záchranie, ale že proste je kopa vecí v živote, kvôli ktorým sa oplatí žiť, ak to tak mám povedať, a že kvôli ktorým potrebujem energiu a takže toto mi pomohlo, takže to som sa musela naučiť, hej. A ono teraz aj tento, tieto štátnicové, štátnicový ročník a pol bol náročný, že tiež som mala také náročnejšie chvíľky, ale ja stále chodím ku psychologičke, ku pani psychologičke v Košiciach mm. Pretože ono to nie je len anorexia, ale to je také, že je zvládanie stresu, <lacht> úzkosti a podobne.
1: Hej, čiže je to také vlastne taká kontinuálna práca samého so sebou. Hej. Ale tebe sa to teda dají, z to, 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 toho sa tešíš asi hlavne ty a my, my, všetci, my všetci s tebou. A očividne do toho bežeckého života ti táto skúsenosť dala asi celkom dosť. Jednak si v sebe objavila tú bežkyniu a teda celkom dobrú bežkyniu. A je aj niečo také, povedzme, nejaká životná skúsenosť, ktorú, ktorú, ktorú ti dal niečo do života, že nejaká schopnosť uh, prekonávať prekážky alebo, alebo čokoľvek iné. Je, je niečo, čo, čo si sa pri tom naučila, pri, pri, vlastne, pri tej mentálnej anorexii, pri, pri tom procese dostávania sa z toho. Niečo, čo by možno bol taký odkaz aj ostatným, že neviem, netreba sa vzdávať alebo niečo podobné.
2: Asi presne to, presne to, čo si povedala, že sa netreba vzdávať a že aj môže m- 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 ti byť tak nejako, že veľmi zle dlhodobo a máš pocit, že už nikdy to nebude lepšie a máš takú úzko, že, či, že čo vlastne teraz ako, že so životom, že prečo mi je takto hrozne a prečo sa to nezlepšuje, ale ono sa to vie zlepšiť. Ono to vie byť lepšie.
1: Dobre, a ty si pri tom uh, popise uh, svojej skúsenosti s tou mentálnou anorexiou a behom ako, ako takej ceste od nej. Spomenula aj to, že vlastne počas toho, ako, ako sa z toho dostávala, ako si už bola na dobrej ceste, tak ťa troška tak niekedy, alebo raz ťa poznámka toho, toho masera, že proste nejakým spôsobom vyzeráš. Ja viem, že toto je taká téma mladých dievčat všeobecne, ale si žien všeobecne. U mladých dievčat je to ešte taká špecialita. A, a asi teda aj u, u dievčat športovky. A teraz nemyslím takéto poznámky, že vyzeráš nejakou vytrvalkynia ako špejnterka, ale všeobecne je to taká možno nejaká skúsenosť s pokrikovaním, popiskovaním, poznámkami. A máš aj ty takúto skúsenosť a ak áno, ako sa ti to darí zvládať, alebo ako, ako s tým bojuješ Máš s tým teda nejakú skúsenosť?
2: Um, myslíš takéto, že keď je leto a bežíš v kraťasoch Napríklad. a trúbia na mňa auta Áno. a ja sa bojím, že, že čo sa deje, že či ma idú zraziť. Um, hej, neznášam to. to. Je to hrozné. Akože ono takto, záleží, že čo. Lebo keď niekto takže... Zapíska, alebo čo, ok, dobre. Alebo keď na mňa niekto zakričí, že dobre, bežím, pekné nohy, ok, fajn. Ale keď to také, že keď na mňa trúbia z auta, toto je najhoršie, lebo veď trúbenie je proste výstražný signál. A, a ja ako mám vedieť, keď ide auto zozadu, čo si ten človek myslí? Že, že toto ja skôr nechápem. Mm-hmm. Že... Ale nemám to rada, nemám to rada a aj keď je leto a behávam cez mesto, tak proste dám na seba tričko, aj keď by som, som narečej išla len tak proste, že podprsenka kraťa sa, lebo v lete, keď behažiť teplo stále. Um, učím sa to zvládať priebežne so životom a poznámky, čo sa výzoru týkajú, tak ono to je také, že ľudia stále budú mať nejaké poznámky a proste niečo budú mať pripomienky a komentáre a to treba len odfiltrovať. A to, to som sa tak naučila v priebehu tých rokov, že si to nemôžem pripúšťať a brať osobne.
0: A stretávaš sa s tým eventuálne s nejakými takýmito prejavmi aj v tom online novom svete, alebo to zostáva u teba zatiaľ v tej rovine a nejakých pokrikov v reálnom živote?
2: v online svete myslíš, myslíš čo, že nejaké, no, nejaké ja. komentáre no, pod fotkami, no. mm. že nejaké také, že negatívne mm-hmm. alebo chlipné. Negatívne nie a chlipné tiež nie. Okay, <laughs> akože občasne mm, za, celý čas, čo som bola na, na, za celý čas, čo som na Instagrame som mala možno nejaké dva negatívne komentáre, takže, takže tak.
1: Tak to je ten lepší prípad. Ľudia, sú, no,
2: ľudia sú na mňa milí v, v časopriestore internetu.
1: Super. A nech tak zostane. Dúfam, ďalej. dúfam,
2: Určite
1: dúfam. Tyto... Dobre, aby sme možno, že sa posunuli aj trocha ďalej, aby ja by som ešte chcel uzavrieť túto tému uh, toho príbehu s mentálnou anorexiou a, a stravovaním a, a, a vzťahu k behu, tým, že uh, Míš ho to trocha na, tak nejak načal, že uh, či máš teda momentálne nejaký špeciálny režim v stravovaní, že či sa vyslovene niečomu vyhýbaš, čo by ti možno, že robilo nejaký problém, uh, alebo aj vzhľadom na to, že teda dosť intenzívne športuješ, či máš nejaký, nejaký taký režim, ktorý možno, že by sa dal uh, sdielať aj s ostatnými, že čo, čo, čo funguje tebe, hej, možno, že nejaký, nejaký, nejaký buď špeciálne raňajky, alebo nejaký magic food, aby som to nazval, hej, nejaké špeciálne jedlo. Uh, je také niečo?
2: Čomu sa vyhýbam je mlieko a všetko z mlieka, pretože mám alergiu a intoleranciu, čiže mm. nie preto, že by mlieko zahlieniovalo alebo podobné veci, ale pretože moje telo ho nedokáže stráviť. Takže toto je taká vec, čo, čo, ktorej sa vyhýbam a inak špeciálny režim snažím sa, ono, ja sa, te, ja sa fakt snažím to, že veľmi nehrotiť a ja viem, že. To je také, lebo pod tým si každý predstaví niečo iné, ale normálne je dávam trikrát za deň, pričom obedy sú školské odbedy. <laughs> Školská tarhoňa je skvelá. <laughs> to už len kvôli tomu sa tam oplatí ísť. A mm, pre mňa také super jedlo, Uú, to je ťažko. Ono, ono závisí aj, že aký tréning ma čaká v ten deň, alebo že či idem na pretek. Pred pretekom niečo veľmi ľahkostráviteľné, že je ja neviem, biele pečivo, len s florou a s džemom alebo takto, ale zvyčajne na nejaké vločky a um, snažím sa, aby každé jedlo malo takú skladbu, že mám tam aj komplexný sacharic, čiže nejaká rýža, alebo pohanka alebo cestovina, alebo proste zemiaky, mám tam zdroj bielkoviny, čiže buď kura, ryba, vajíčka, tofu a, a nejaký tuk a každý deň z ovocie zeleninu to je, to je taký základ. Taký základ, ale oškvarkový pagáč je skvelý tiež.
1: Vej, hey, vej. Hey. Aj s pivom, áno.
2: Ja bez piva, ale môže byť.
0: Aj pivo bez oškvarkového bagáča.
2: Rozdelíme si to, my si verete pivo a tie te
1: bagáče. sa teda ďalej. Týmto by sme možno, že tú tému stravovania a behu a cesty od anorexie Zbeh do súčasnosti uzadreli. A je tam, je tam ešte ďalší zaujímavý príbeh pre mňa, ktorý podľa mňa stojí za, za publikovanie aj pre ostatných. A to je, uh, ty si sa vďaka behu dostala aj mimo Slovensko na študiny pobyt do, do USA. Priznám sa, že ja som ťa vtedy objavil v tom čase, keď si sa tam keď si tam zberala, alebo keď si tam odišla a odtedy ťa sledujem. A, veľmi ma to zaujalo a, a skúsam teda povedať, že ako si sa tam teda dostala a, a potom sa môžeme pobaviť o tom, že ako to tam fungovalo v rámci školy, behu, tréningu a podobne. Ale začneme teda tým, že ako, ako k tomu vlastne došlo.
2: Rok v Amerike bol skvelý a ja som veľmi rada, že som mala tú možnosť tam ísť. Ono, ja som ani netušila, že niečo takéto vôbec existuje, že ja ja môžem ísť do Ameriky a škola, tá škola v Amerike mi dá plné štipendium. Bolo to počas sezony 2017 na majstrovstvách Európy do 23 rokov, kde ma oslovil taký pán, že on je tréner na jednej univerzite v Amerike v LA a že či by som chcela za nich behať, že či by som tam chcela k ním ísť na jeden rok. A ja som to vtedy tak brala, že vedia študujem veterínu a to teraz ako, že čo si oni predstavujú, že ja pôjdem tam a že ako to spojím, samozrejme milión myšlienok v hlave. Tak som to nejako tak odložila a on odložila v hlave do vzdialeného šuplíka. On sa mi potom ešte ozval a ja som si tak začala zisťovať, že čo by som musela spraviť. Musela by som prerušiť štúdium na univerzite v Košicech, aby som tam mohla ísť. A s tou školou konkrétnou v LA sa to skomplikovalo. Takže nakoniec tam som nešla. Potom o rok sa mi Teda podarilo ísť do Ameriky a išla som úplne, úplne inde na opačný koniec Ameriky. Ako som mala ísť, nebolo to LA, ale bolo to opačné pobrežie. V priebehu toho roka som sa rozhodla, že ja tam veľmi chcem ísť, ale už bol tak veľmi, že deadline. Tak ten, ten prvotný trener z LA, ktorý ma oslovil, tak mi dal mena a ja som, ja som im napísala mail, že čau te. <laughs> Nie, som im, že kto som, aké behám časy, čo som dosiahla a že by som chcela ísť behať za ich školu, pokiaľ mi dajú podneštývko. Mm. <laughs> a odpísali mi, mi dvaja um, z dvoch škôl. Jedný s tým, že jasne berieme ťa a druhý s tým, že jasne berieme ťa ale až od, od zimy, akoby na pol rok, tak som išla k tým, čo ma vzali hneď. A kto a... to te teda
0: vzal? Kam si kde... to... zamierila?
2: Bolo to Queen's University of Charlotte a to bolo v Severnej Karolíne, mesto Charlotte. Krásna, univerzita, krásne mesto. Mm, bol to fajn, veľmi mierne zimy majú, snežilo nám tak 2 dní v zime, väčšinu zimy sme behli v kraťasoch. <laughs> to bola príjemnosť zmena oproti Slovensku.
1: Dobre, čiže dostal si tam teda plné štipendium, Eno. chodil si tam do školy, ale by som povedal, že taký hlavný cieľ bol športový, že nejaká skúsená športová, bežecká a ako to tam vyzeralo, ako to fungovalo vlastne, aký ste mali režim a Celý, celý ten, celý ten celá tá mašinéria okolo toho univer- univer- univerzitného alebo količ športu, ako to v Amerike je, ako to vlastne funguje. troška nás do za kulisie, lebo pre nás je to taký, taký zaujímavý koncept, u nás to tak vôbec nefunguje. Takže u nás univerzitný šport je, ako by som povedal, že nula. Naopak, tam je to, tam je to fenomén absolútny. Sledujú to, to vysiela televízia a podobne, hej, takže uh, skús nám tak popísať, že ako to tam teda fungovalo, nech... Uh, my to poznáme len z tých amerických
0: tínedžerských filmov, že quarterback a hlavná rozhleskávačka vždy sú hlavní hrdinevia.
2: Hey. <laughs> hey, hey. Tak
0: ako je to tam s tým behom?
2: Úplne inak ako na Slovensku. To keď si porovnám s tým, že um, na, na veteríne máme za telesnú výchovu nula kreditov a túto, že čo vlastne v Amerike, ako, ako to oni celé berú, že to, čo pre nich je štandard, tak pre nás na Slovensku je úplný, úplný sen, čo môže byť. Pretože už len tie podmienky, ktoré majú v rámci univerzity, je tam jedna obrovská budova, ktorá je akoby športová budova. Na prízemí bol bazén, potom boli tam fyzioterapeutíku, ktorým môžeš prísť kedy, kedykoľvek počas dňa. Nemusíš sa vôbec nič objednávať. Proste prídeš, zapíšeš sa, majú lymfodrenážne nohavice spravíte ti hociaké terapie alebo čokoľvek potrebuješ. Je tam posilka, vnútorná dráha. Naša škola bola v tom obmedzená, že nemali sme svoju vonkajšiu 400 metrovú dráhu, ale sme sa rozklusávali 2,5 kilometra na dráhu, ktorá bola toho 2,5 kilometra od nás. A oni ten univerzitný šport vlastne berú ako súčasť tej univerzity. Tam škola nabáda tých študentov, aby okrem štúdia robili aj niečo iné, že tam takmer nikto nie je, len študent. Že ono sa hovorí, že áno, v Amerike ideš na univerzitu a vlastne nič sa nenaučíš. Mm, Okej, okay, možno sa nenaučia tak strašne veľa ako my, ale... Majú ešte aj nejaký taký ďalší život k tomu, že tam je každý študent a športovec zároveň, alebo je študent a je v nejakom nejakom klube, kde proste sú aktívni a niečo robia. A ďalšia vec, ktorá bola super, je, že náš tým mal, boli sme akoby tým vytrvalostných tým vytrvalcov, bežcov. a mávali sme tréningy ráno pred školou, vybiehali sme buď o 6.30 alebo o 6.00, čo bolo taký dosť, to bol celkom dosť šok, že tak veľmi skoro ráno mám behať úseky, ale zvykla som si na to a ono tak trpi človek menej, keď vie, že všetci ostatní stávajú, no všetci ostatní s tým stávajú tiež a budeme to behať spolu. Vždycky som mala s kým behať. O, mali sme na každom tréningu trénera, čo ja som dovtedy nemala. Ja som väčšinu behov behavala sama a väčšinu som trénovala sama. Takže toto bolo, to bolo skvelé. Mne sa to veľmi páčilo.
1: Brat tréningy boli iba raz za deň alebo boli aj dvojfázové, či záviselo od toho, či ste sa pripravoval na nejaké preteky alebo nie, alebo ako to fungovalo.
2: Tam tam stále boli preteky, čiže človek si na seba musel dávať trošku pozor, pretože samozrejme tým, že tá škola mu platí všetko, tak uh, chce aj od neho veľa, aby sa zúčastňoval všetkých pretekov a aby počas uh, tých jednotlivých období bežeckého roka podával najlepšie výkony, takže každý bežec si musí tak stanoviť hranicu, že toto bol, toto, na toto sa sústredím a toto už len beriem tak tréningovo. Uh, počas jesene boli cez behy, čiže chodilo sa na, na cross-country preteky, potom v priebehu zimy sa behala hala, halové preteky a potom na jar bola draha, ponku. toto sa behalo.
0: A keď si spomínala to na začiatku, že presne, že ten šport je súčasťou toho štúdia, ja si pamätám, že mne to kedysi strašne dávno hovoril kamarát, ktorý tam študoval tiež a nešiel tam za športom, ale šiel tam za štúdiom. ale on mi to až tak vyslovene povedal, že lebo nevyzeral na to, hovorí mi, že no ja som celú tú školu, a myslím, že on bol na strednej, že som proste behal. Hovorí mi, veď, ale ty nie si bežec. A on mi hovorí, no ale ja som nemal inú možnosť, že tam proste, keď si nešportoval, to si si mohol dovoliť iba v dvoch prípadoch, že si bol strašne pekná dievča, alebo si bol ten nerd, ten biflož s tými okuliármi, že ako náhle si ty nebol zaradený v nejakej podobnej aktivite, že si si doslova stal nejakým outsiderom. Hej? Čiže Až takto ďaleko on mi to popisoval, ale ja sa cez toto vrátim k tomu, že ono samozrejme tie univerzity a znova my to poznáme z tých filmov Americký futbal, basketbal a neviem čo, ale oni do toho dokážu vložiť ako keby presne veľkú súťaživosť a je to veľká prestíž sa zúčastňovať. To znamená, že tam fungovala aj, názvem, nejaká to liga medzi tými ano, školami, alebo možno aj k tomu nám skús povedať, jak sa vám darilo, či ste boli v nejakej, že celoamerickej, alebo možno nejakej, že neviem, East Coast, čokoľvek.
2: Áno, oni sú tam také uni- univerzitné tie ligy a majú akoby tri úrovne divízie. Tretia, druhá, my sme boli v druhej divízii a potom prvá. Tí, čo sú v prvej divízii, tak veľa tých športovcov sú potom profí športovci. Um, a my sme boli v druhej divízii a vlastne na každej preteky, ktoré sme išli, tak sme uh, zbierali body. Každý športovec zbieral body a potom sme sa mohli kvalifikovať na také tie celoamerické majstrovstvá tej divízie. Toto sa nám podarilo v, v cespolných behoch a dostali sme sa do Pittsburghu dúfam, že teraz dobre hovorím. Hej, hej. Tam sme sa dostali a to sme bežali. A to bol veľmi náročný pretek. O, bolo to, to bol skvelý zážitok. To, to fakt to tam, taká úroveň všetkého. A aj ďalší rozdiel so Slovenskom, že u nás na cezpolných behoch, keď je nás 10-15, tak sme radi. Ale tam, tam bolo 100 ľudí na štarte. To proste masa ľudí sa tam rozbehla. To bolo skvelé. A vlastne tie majstrovstva divízie. Zrovna to vyšlo, že snežilo, pršalo, bol to náročný kopcovitý, kopcovitý pretek, takže sa tam šmíkalo, ale akože zažitok skvelý. Cez polný
1: A... bech, ako sa patrí.
2: Áno, cez polný so všetkým, bech, ako sa patrí. Tam hej, hej, hej.
1: <laughs> A
0: Ty si tam teda bola jeden školský rok, jeden ak tomu správne rozumiem. Rok. A bola možnosť zostať, alebo si nechcela, ako mal možno nejaké dilemy, keď ti ten rok končil, že čo ďalej? Možno ťa oslovil nejaký scout z prvej tej ligy. <laughs> čo sa tam dialo?
2: O, mala, som, mala som to tak viac menej jasné, že Rada by som zostala, ale nemohla som, pretože oni tam majú zase také pravidlá, že dokážu dávať štipendia ľuďom maximálne do 5 rokov od maturity. A tým, že ja som bola 4 roky na veterine a ten 5. rok som bola akoby v Amerike, tak oni už by mi nemohli dať štipendium. Takže aj keď by som chcela, aj keď by oni možno chceli, tak sa to nedalo a to vyriešilo túto dilemu. A ďalšia vec, že trošku som sa bála že keby tam zostanem ešte jeden rok, tak už Sme. nedoštudujem tú veterínu.
0: Mhm. A, a predsa len možno stále ešte k tam zostanem, ako ti to pomohlo z tvojho pohľadu výkonnostného? To by bola taká prvá časť tej otázky a Druhá, čo si si z toho donesla, čo dodnes, dajme tomu, možno aplikuješ vo svojich tréningových postupoch. Ako ťa to obohatilo?
2: Najviac ma to obohatilo v tej tej štruktúre tréningov, že ako veľmi oni dbali na to, že nie je to len obehu, ale my sme fakt... Nie až tak, že do posilky, že by sme nejaké ťažké váhy dvihali, ale um, robili sme cvíky na, na stabilitu, um, na také glute activations, potom stret tela. Um, fakt um, dávali pozor na to, aby sme každý druhý týždeň minimálne chodili na masáž k tým fyzioterapeutom a toto všetky také tie, také tie drobnosti, ktoré dokážu spraviť strašne veľa. A ďalšia vec je to, že ako veľmi dokáže človeku pomôcť, keď beha v týme. Že, že to veľmi dokáže, dokáže motivovať a pomôcť. A trener, ktorý ma trénoval v Amerike, tak ma potom ešte celý ďalší rok trénoval. A aj pod jeho vedením som zabe- zabehla ten dobrý čas v Barcelone. Je to bolo tak
1: vzdialenie, hej? že na ďalku... Okay.
2: Hej, lebo on za ten rok si ma napozeral, vedel čo ako, čo mi sedí a držali sme sa toho tréningového plánu, posílal mi každý týždeň tréningy, ja som mu napísala, čo som odbehala a išlo to.
1: Dobre, ja, ja ešte sa spýtam jednu vec, môžem už si budú aj, ľudia myslí, že som posadnutý tú stravou, ale... <laughs>
2: Americká strava, ale to nedá sa neopýtať. A
1: teraz stravu ako aplikáciu. Lebo to už a... si posadnutý. <laughs> to práve, že už nie, ale... <laughs> dobre, <laughs> dobre. A... A... Vzhľadom aj na, to, na, na, tú históriu, hej? na tú históriu sa chcem spýtať, starali sa o vás aj po stránke výživy? Hovoril si, že dbali o to, aby ste teda išli k maserovi, aby ste posilovali a podobné veci. Bol tam aj nejaký aspekt stravovania, ktorý s vami nie. riešili? Ten nie je vôbec. Nie, 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 Čiže nie. mohli ste z ránok, hamburgery, čokoľvek. Hej?
2: Po pred pretekom, toto to, to bolo také vtipné, že pred pretekom, keď sme niekde vycestovali, tak sme si do, do takej lepšej reštaurácie, že nejaké, ja neviem, ako sa to volalo, Olive Garden, také že cestoviny alebo proste také niečo lepšie a po preteku... McDonald, alebo ale. proste, že, že to im bolo už úplne jedno. Čiže
1: ako odmena um, junk food, hej.
2: hej? Hej, a oni to až tak neriešia, pretože pre nich je úplne normálne si dať ako prílohu hranolky a vôbec to-, to až tak nevnímajú. Akože vnímajú, že dobre, dáme si, dáme si prílohu šalatík, zeleninu, že toto oni akože vnímajú, ale stále to majú také trošku iné. V rámci školy sme mali stravovanie tak, že boli bola jedna taká obrovská miestnosť, bufetové stoly, tak by sa to dalo nazvať, že bola sekcia čerstvá zelenina. A potom boli také tie teplé pulty, že tam pani vykladala pizzu a boli hranolky. To bola taká klasika každý deň. Potom bolo grilované kura a potom boli varené veci, ktoré sa menili. A to bolo rôzne. Mali aj zeleninu, mali aj vypražané veci. Takže na každom bolo čo si, čo si vyberie.
0: Máš nejaký najsilnejší bežecký zážitok z tých štátov? Či už eventuálne kvôli výkonu, alebo konkrétnemu preteku, alebo nejakému špeci miestu, kde si bežala?
2: O, čo sme spomínali, tak ten cezpolný beh. To bolo super, to bol super zážitok. V tom Pittsburghu, hej? Áno, áno, áno. Mm-hmm. A ďalší bol môj, môj posledný beh za, za univerzitu, pretože to už bolo, to bolo vonku na dráhe, teda na 400-metrovej dráhe. Nepamätám si už to mesto, ktoré to bolo, že kde sme boli, ale bežali sme desiatku. Desiatka je 25 kôl, a, ale bolo to super, lebo proste super to bolo v tom, že aj som sa dobre cítila, aj som dobre behala, že proste aj to išlo a ja spolu s mojou tímovou kolegyňou sme si to tak pekne, pekne aj odtiahli celý pretek a skončili sme prvá, druhá.
1: Super, tak, rada, to je pekný zážitok. <laughs> to bol teda zážitok zo Zamoria a z univerzity za americkej alebo teda zážitky a, a nejaké to porovnanie toho, ako to tam uh, funguje, alebo priblíženie toho zákulisia. No uh, A teda ty si študentkov veteríny, čiže predpokladám, že zvieratá sú taká jedna tvoja vášeň alebo alebo láska, ale viem ešte aj o nejakých ďalších a to sú povedzme knihy. Vidím to to aj na tom Instagrame a a viem o tom. Takže chcem sa spýtať aj na to. Máš nejaké obľúbené športové bežecké knihy, ak áno, ktoré sú to, ak nie ktorá je to teda, keď to nie je len nejaká bežická, všeobecne nejaká nejaká oblúbená kniha. A potom, čo ti tie knihy dávajú v rámci športu, ak niečo, hej?
2: Knihy sú super. (laughs) Knihy knihy sú super v tom, že ono je málo aktivít, ktoré tak dokážu pohltiť hlavu, že pri nich nevieš robiť nič iné, lebo keď pozeráš telku, tak stále sa tak vieš ľahko <laughs> akoby od toho odputať, ale knihy ťa pl- proste pohltia. A z tých bežeckých, no možno to nie je úplne, že vyslovene bežecká, ale taká možno ani nie je vyslovene športová, ale celková taká mindsetová. Ja som si ju aj napísala, mm, pretože je to, je to od zahraničného autora, volá sa to Mindset a je to od Karl dvek. Asi som to vyslovila zle, ale bola to to presne o tom tom nastavení mysle bola. A nie, že nastavení mysle, ale v tom mentálnom aspekte a to, to je to, o čom mňa baví čítať najviac. A to, aké knihy čítam, sa menia aj podľa toho, že v akej som fáze na škole, pretože keď sa učím na štátnice, čiže teraz, tak čítam skôr príbehové knihy. Takže teraz čítam tie príbehové knihy.
1: A čo čítaš momentálne? Ako môže rozčítanú knihu?
2: Momentálne čítam, volá sa to oh, Prvá pravda, Pojičala som si z Košickej knižnice, knižku, ktorá vyzerala dobre. Ešte som len začala teraz a, a je to fajn, ale mm, Dobre priebehové knihy má Fitzek, on má také psychotrilery. to sú presne knihy, ktoré ťa pohltia a nevieš, ako sa to skončí a skončí sa to úplne inak, ako si myslíš.
0: Ja som si teraz také kúpil no, pár mesiecov dozadu, už som ich zhltol, Janko Iša o, o Presborgu, o kladivákovi, tak môžeš skúsiť. Aha. Temná, temná, dobre, stránka, dobre. temná stránka Bratislavy, ale je to také a, fantasy, science fiction, tak možno budeš mať Aha, motiváciu. Okay. A apropo Mindset, od te, neviem, že Karol uh, C. Duek, tak uh, mám ju doma. Aj, myslím, že mám aj audioknihu. Priznam sa, že to mám stále niekde v poradovníku. ale v mojom týme sme to rozdali obchodníkom, tak oh. uvidíme, musím sa spýtať, či to už prečítali, či im to nejakým spôsobom pomohlo. Ale určite, to je podľa mňa, ak sa nemýlim, to je taký jeden z takých top bestsellerov týchto mindsetových, že, a naozaj to nie je zase nejaká beletria, tam je aj veľa odborných ako keby, vecí, že to je podkuté naozaj serióznou praxou a tak ďalej, takže určite je to knižka, ktorá sa oplatí prečítať. Ja teda tú skúsenosť nemám, ale ja hovorím, že hovorí za to veľa referencií. Niekdy je sa k takže sa k, nej, sa k nej dostanem, no, lebo mám tam toho tiež nazberaného veľa. Hovorila si nám, že v Amerike Presne ste to nejakým spôsobom a veľmi logicky mali teda rozdialené, že ste behali a oprama, keď to popletiem, na jeseň to cross country a v zime prirodzene halu a potom na jar respektíve ako sa oteplovalo, tak ste, tak ste šli na drahu. Ano. A Nás by zaujímalo, a verím, že aj našich poslucháčov, že čo máš toho najradšej? Čo ti tak najviac sedí? Kde sa vidíš? Je to cesta, dráha, to cross country čo z toho? Tá
2: cesta, čiže to, čo sme tam nebehali. <laughs> ale ono zase záleží, že záleží, že kedy. Pokiaľ by som si mala vybrať jedno, že na jednom, po, alebo že jedno, čo by som mohla behať do konca života, tak je to cesta, ale ja mám, ja mám rada chodiť na drahu, keď mám presne nejaké, že rýchle, tréningy, nejaké štry stovky, dve stovky, alebo niekedy aj keď mám taký, že dlhší beh, lebo môžeš ísť na tú drahu a len krúžiš a vieš sa presne sústrediť na na techniku a proste neriešiš, že chodník, obchádzať chodcov, idem má zraziť auto, tam kmeň, kameň, ale že vieš sa na toto sústrediť na tej dráhe a to je super. A takisto vždycky sa ti strieda vietor, takže nie je také, že ti fúka do tvára a potom len do chrbta. Takže dráha je super, takisto občas vybehnúť na tréli je super, to je, to je zase také, že keď sa chcem sústrediť na všetko iné, iba nie na, na behanie. A a cesta je cesta ma baví najviac.
0: Behala si ti na škváre?
2: Na škváre, počkať, um, rozmýšľam, že kde je škvára, ale na starú turu som chodievala trénovať tam na taký, taký oval, ale ja sa obávam, že tá škvára už zarastla trávou, lebo bolo to také LTT, už keď som tam ja chodila, Sú, ale super. tam...
0: Hey, lebo deje sa nám veteránom taká krivda, že na všetkých štadiónoch už atletický zväz rozdáva dotácie, už tam všade tartan.
2: Tartan, hey, celé hey,
0: Je to škvárové ovaly, až, až toľko nevidíme. Mm. Dobre, čiže dajme tomu, že cesta a potom vzdialenostne, čo je ten tvoj poslovenský, to ma naučil tento myalský výraz práve ľudí, sweet spot. <laughs>
2: Mení sa, mení sa to, menilo sa to. Um, kedy si ma najviac bavila 5, potom sa to zmenilo na desiatku na ceste a teraz sú to tie polmaratóny. Polmaratóny sú super v tom, že si to vieš tak zážitkovo spojiť, že ideš niekde presne ako Berlín alebo Barcelona, alebo Košice, Bratislava, proste hoci kde a polmaratón je, no tie polmaratóny ma teraz cestne bavia.
1: To mi dáva takú nádej, že Postupne sa ťa uvidíme aj na dvojnásobnej trati, aj na, na maratóne. maratóne.
2: Ako nevylučujem, ja by som toto veľmi chcela, ale maratón je taká... To je taká, zatiaľ, hej, zatiaľ. Mm-hmm, to je taká disciplína, pre mám dosť rešpektu, lebo tam sa ti môže stať hocičo. a pri maratóne je dosť dôležité aj zvládnuť tie kilometre v tréningoch, aj potom um, sa naučiť príjmať diontové nápoje a gely počas behu, čo mne zatiaľ absolútne nejde. Neviem si predstaviť bežať maratón len tak, s tým, čo mám momentálne v sebe. Uh, takže chcela by som si maratón zabehnúť niekedy. Neviem ešte kde, neviem kedy, ale, ale bude to niekedy.
1: Super. Dobre, uh, to sú také, malože, ciele súčasnosť aj, aj budúcnosť. a uh, Čo sa týka doplnkových športov, lebo nie je to asi iba o behu, uh, Skúšaš aj niečo iné, na, na buď na rozptýlenie alebo na uh, kompenzáciu toho, lebo back predsa je taká troška jednostranná záležitosť, keď, keď to človek robí, robí často? Čiže je tam nejaké bicyklovanie, lyžovanie, joga alebo niečo iné? Čím, čím, čo skúšaš pomimo behu?
2: O, najčastejšie plávanie. Ja som kedysi plávala, takže plávanie je pre mňa taký veľmi taký príjemný šport. A ono, to nie je to veľmi na pretože plávaš a pozeráš sa na jednu čiaru dole pod sebou celý čas. Ale plávanie je veľmi fajn pohyb a takisto posilovanie posilka aj s vlastnou váhou, aj trošku s nejakými činkami a tak, aj yoga. Um, keď sa podarí tak ísť aj na bicykel, ono, ja, ja nemám veľmi rada bicyklovanie, ale ja si myslím, že je to preto, že som nikdy nemala taký že dobrý bicykel, takže preto to bolo utrpenie. A stále sa snažím prísť na to, ako jazdiť na bicykli tak, aby som nemala otlačený zadok a medzinúžil, lebo to je hrozné. Ako dokážu ľudia bicyklovať nejakých 100-200 kilometrov? Ako?
1: Majú vyjazdený zadok. Tak, áno, je,
0: je to presne o tom. Áno, samozrejme, že je dôležité geometria bicykla, sedlo, nejaké oblečko, čokoľvek. Ja už dneska napríklad mám vysadený zadok, koľkokrát proste idem bez tých cyklogatí s tou, tou vložkou, ktorá tam je. A nemám s tým problém, ale Takže proste tiež som nádej. to mal na jar, keď som začal chodiť tak proste týždeň dva, tým som, tým som to vydržal, ale proste to muselo vysadiť, to je celé, to je presne ako, ako v
1: behu. Ja som s týmto zápasil rovnako ako ty, tiež som to neznačal a vydržal som vždy akože dve, tri jazdy a potom som sa na to vykašľal, lebo ma bolal zadok, ale teraz mám taký bicykel, kde mám aj dobré sedlo a aj som si povedal, že musím to vydržať a keď som vydržal už a 5 jazdu, tak potom to už fakt povolilo a už to bolo, bolo bezprepálené, takže tak ako to bolo, keď sme to spomínali pred... pred Počas nášho rozhovoru, treba len zabojovať a treba vydržať a ono sa to zlepší aj, takže je to, vná, že to je rovnaký že to
0: princíp. Je a ty s tou mentálnou vydržou a s tým zabojovaním máš skúsenosti, čiže mm-hmm. podľa mňa máš mm-hmm. dobré predpoklady zvládnuť aj bicykel. Tak a keď sme pri tom, tak musíme, dneska je to moderné, každý samozrejme prirodzene smeruje k väčším a väčším výzvam, veľa ľudí dosmeruje potom k triatlonu, takže ty pravíš, že máš rada plávanie, dobre ti to beha, dorobíme tam bicykel, bude aj triatlon eventuálne. To, to,
2: to, to už boli návrhy, to, to väčšinou vždycky tak poviem, že pred tým, ako som behala, tak som plávala a, a triatlon nechceš vyskúšať, takže vždy som hovorila, že nechcem. <laughs> nie. Ale možno, možno si to také otvorené. Ale triatlón je, je veľmi náročný, ono, ja obdivujem triatlonistov, to, čo oni musia natrénovať a potom ešte tie prechody medzi, medzi tými športami a niekedy, keď sa mi stalo tak, že išla som ráno plávať a potom som išla behať, ja som mala také, také nohy, že oni neboli moje a keď si predstavím, že ešte medzi tým plávaním a behom by som mala dať bicykel... A že ešte ten zátok by ma volal. <laughs> tak ó, obdivujem ich.
0: Tak ono je to často dôsledok iného mentálneho ochorenia, ktoré sa zase častejšie vyskytuje u mužov a to je kryza stredného veku. <laughs> sa vzrodí veľa triatlonistov. <laughs> a, a teraz pre Boha mám veľký rešpekt voči každému triatlonistovi, lebo fakt je to makačka. Takže berte to ako, ako, ako odľahčenie, ale uvidíme. Možno, že sa tam uh, niekedy dostaneš. A, a chcem sa spýtať, že a hovorili sme teda o veciach že plávanie, yoga a tak ďalej možno nejaký bicykel, čo beriem ako takú tú telesnú kompenzáciu robíš eventuálne aj nejaké také mentálne cvičenia možno nejakú meditáciu alebo niečo ako či už súčasť uh, nejakej terapie s tvojim uh, zdravotným problémom alebo ako motiváciu do preteku alebo po preteku v tréningu čokoľvek alebo ani
2: um, Robievala som meditáciu, bolo to pár rokov dozadu a potom nejako som prestala. Počas covidu som prestala. <lacht> Počas uh, covidového obdobia, kedy väčšina ľudí začínala s týmto, ja som prestala. Uh, s mojou pani psychologičkou robíme takú, že arteterapiu, to je veľmi fajn. Čiže toto to, to, to kreslenie, to je ďalšia taká malovanie. Hlavne to je pohlcujúca činnosť, kedy sa fakt bavkáš s farbami. A Také, no... A knihy. A knihy. Hm. Tu k tomu som sa chcela dostať, že taký, taký mentálny ten reset a oddych sú tie knihy. A práve aj to, že aj to je na tých knihách super, že podľa toho ako sa cítiš, tak si môžeš vybrať tú knihu pre, pre seba. Alebo, že keď večer nemôžem zaspať, tak skôrbujem čítať takú nejakú mindsetovú knihu, nechto som sa mi potom v hlave premýva pre v noci. A no knihy, sú, knihy sú super v tomto tiež.
0: A ja sa spýtam sa, veď ma nikto nezahluší, sedíš ďaleko odo mňa, som by si nedoskočila. Čítaš knihy? A píšeš, bloguješ? Nenapíšeš nekedy Než... knihu?
2: Um, neviem, o čom by som napísala. Keď, ja, som, ja som kedysi si písala také blogy, že akoby také osobné, aj ako som sa vlastne liečila z anorexie, tak vtedy sa o tom ešte až tak nehovorilo, tak som mala takú potrebu to nejako zdieľať so, so svetom. Potom som mala možnosť písať pre Bratislava maratón, také bežecké blogy. Um, teraz sme z Top Runningu pre Red Bull písali článok o desiatich najpohodlnejších teniskách. A mňa aj to písanie baví, aj... Mm, Píšem si denník, kedy sa proste vypisujem len tak freestyleovo zo všetkého. Písanie je super, len ja neviem, že o čom by som písala. Lebo ja nedokážem také, že vymyšľať príbehy. On musí mať nejakú konkrétnu konkrétnu, konkrétnu udalosť, alebo nejakú tému a k tomu viem písať, ale len tak, že teraz idem vymyslieť psychotriller ako oficek, tak nehrozí.
1: Tak možno raz napíše svoj životopis, možno, že bude to zaujímavé, možno. tak tu je o čom písať. A, ja tu práve hľadám
0: mojom Audible, lebo presne som počúval, je taká pani sa Rachel N. Cullen a ona vlastne mala myslím si, že ona mala nejakú demánio, depresívnu poruchu alebo teda uh-huh. má čokoľvek a bola na liekoch ťažkých pomerne a ona vydala dnes prvú knižku Running for my life to je presne uh-huh. ako jej uh-huh. beh pomohol to prekonať a, a potom vlastne mala nejaké zdravotné problémy ktoré jej spôsobili to, že nemohla behať
1: uh-huh. a
0: uh, začali si aj tie problémy vrácať späť k čo myslíte, že to bola druhá knižka? Vyvala sa, že Midlife cyclist, no, že prešla na ten bicykel. Hej. A toto je napríklad nejaká možná forma, lebo uh, ja si myslím, že dnes je pomerne dosť tej literatúry už takej tej bežeckej o tých super výkonoch športových a možno, že nejakých zážitkových, ale tu stále je toho v tejto oblasti, o ktorej sme sa bavili, dneska, hlavne teda v úvode a z dôvodu toho, ako si dostala k tomu behu, že tu ten priestor stále podľa mňa je. Takže to môže byť motivácia pre teba. Hey,
2: to, to je taký zaujímavý nápad.
0: Hey, ja teda aj hovorím, že máš aj ten ako keby presne ten diapazon toho, že o tom máš aj proste čo to a máš to odžite. Ja si myslím, že to je veľmi zaujímavá téma a o, o tom podľa mňa stále je toho relatívne málo. A my to radi vydáme
2: vydávate knihy? No, Či nie, al- audio knihu nahovoríme.
0: Nie, nie, my sa masofisticky boríme s iným projektom, kde by sme niečo chceli vydať, ale do sa k tomu.
1: Dobre, možno pomaly sa blížime k záveru a ja by som sa k nemu rád dopracoval. Takže ty teraz skončíš tento rok vysokú školu? Áno. A
2: čo potom veterinárnu. Je... Áno, k tomu sme <laughs> Čo potom je otázka, Čiže ktorá znie:
1: Hej, človek by, akože, by si tak pomyslel, že dobre tak asi bude liečiť zvieratá alebo starať sa o zvieratá. Ale ty máš teda aj celkom slušnú tú bežickú výkonnosť, máš so nejaké skúsenosti zo zahraničia. Kam budú tvoje kroky smerovať po skončení? vysokej školy. Bude to skôr teda smerom, že budeš sa venovať tej profesii alebo myslíš, že by si mohla skúsiť aj takú bežeckú alebo športovú kariéru? Ako to vidíš?
2: Vzhľadom na to, že žijeme na Slovensku a pokiaľ nemáš medailu z Olympiády, tak ťa šport neuživí, tak asi toto je odpoveď V Amerike to majú trošku inak. Myslíš, a...
0: ako, že by si ju z že hej? Hej, hej,
2: hej by som s nej niečo iné vyrobila alebo inak speňažila. Um, takže no uvidím, že čo bude po škole. Zatiaľ mm, tak ja som začala pracovať aj pre top for running Bola som najprv pre nich ambasadorka, teraz už pre nich pracujem zatiaľ len tak po priškole. Takže to je jedna z možností, kde viem akoby zúročiť a zužitkovať všetky tie moje znalosti, vedomosti a takéto to zbehu čo mám a som stále v tom spojení so športom a aj ja mám priestor športovať a budem mať titul a vlastne škola no prakticky nie som veľmi pripravená z tej školy na moju budúcu profesiu čiastočne aj pretože že um, posledné dva ročníky, ktoré mali mať najviac klinickej praxe, sme nemali, pretože bol covid tak um, mám pocit, že nie je to také, že stratím Tě mm-hmm. zručnosti z praxe, takže...
1: Takže je to celkem otvorené. Je to také to být... otvorené. Mm-hmm. Mm-hmm. Hej. Ale teda je tam ten športový element. Keď spomínaš, že si začala tú spoluprácu s Tukef Running, tak je, zatiaľ to vyzerá skôr, že sa to bude uberať tým takým pološportovým, aj keď možno nie že profi bežeckým, ale, ale športovým, športovým smerom.
2: Vieš, keď to je to, že ja som veterinárnu začínala pred 8 rokmi, ja som končila, ja som končila stred, strednú školu, keď som mala 17. Vy ste v 17 rokoch vedeli, čo budete robiť? Čo Dobre, možno, možno niekto vedel, ale to je také, že... Sú ľudia, ktorí to vedia, to...
1: ja som ja som medzi nimi nebol. Takže... Že
2: že ono sa to mení a hlavne 8 rokov je veľká doba, kedy sa človek nejako vyvíja a ono, mám tu školu, mám ten titul a nejako v živote by som to chcela využiť, ale um, neviem ešte akou formou a mám presne aj to, to také bežecké, takže to, to sa ešte uvidí. Toto uvidíme, je to ako seriál, že uvidíme ako bude ďalšia seria.
1: Dobre, ale teda v každom prípade uh, aj keď teraz by môže taká malá prestávka, ako si spomínala, na bežeckých podujatiach to ešte uvidíme. Aj. Budeme sa na to tešiť, budeme ti držať palce, aby, aby teda si dosiahla také výkony, a aké si predstavuješ, aby ťa to tešilo, aby si z toho mala hlavne radosť, lebo myslím, že to je to hlavné pri, pri takejto činnosti. Budeme držať palce aj pri štátniciach, aby, okay. aby dobre dopadli, aby teda ten titul, ten teraz univerzitný, aby, aby, aby si získala. No a budeme sa, ako hovorím, tešiť na nejaké ďalšie stretnutia pri behu a bežeckých podujatiach a, a veľmi radi ťa zase, zase uvidíme. Takže veľa šťastia, hľad zdravia, nech sa ti darí a, a zase niekedy na budúce. Ďakujeme.
2: Ďakujem moc, ďakujem moc za pozvanie, za, za príjemný, príjemný rozhovor a dúfam, že sa uvidíme niekde na nejakých bežeckých podujatiach. Budem sa tešiť.
0: Dobrá, okay, v predku.
2: Alebo na tých triatlónových.
0: <laughs> ja ja, ja. len ako divák. si môžete dať v cieľi ten uh, pagáč týto pivo a ja potom za hodinku <laughs> A super za mňa, takisto veľmi pekne ďakujem za fakt príjemne strávený čas a, a podľa mňa možno trošku iný rozhovor, ako sme boli v, v poslednej dobe zvyknutí, takže super, veľmi sa z toho teším. Ďakujem, držím ti palce a nech sa ti darí z najbližších cieľov samozrejme v škole a potom už uh, čo život prinesie, nech uh, vždy dobre vykručíš tou správnou nohu.
1: Ďakujem moc.